1: Arturo Cano,
3: buenas tardes, Arturo.
4: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, afortunadamente, buenas gracias. Buenas
4: Salvador, Alberto, también, y a todos quienes nos acompañan.
3: Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes, ¿cómo están? También buenas tardes, a Arturo, a Salvador, y a todos quienes están presentes en este programa.
3: Gracias, Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Buenas tardes, Salvador.
5: Hola Julio, es un gran gusto estar aquí con, contigo y tu auditorio y también saludar a mis amigos Arturo y Alberto. Es un, es un es un placer estar aquí.
3: Gracias, Salvador. Pues comenzamos contigo pidiéndote tu opinión, tu análisis respecto a lo que es hoy el ya el tercer año del, de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, un informe que dará más adelante, y la concentración popular que ya empieza a nutrirse en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Tres años de López Obrador y hoy el acto masivo. ¿Qué opinas, Salvador?
5: Sí, bueno, pues ya está aquí a unos metros de donde me encuentro ahorita. Ahorita pasabas las tomas del Zócalo que ya empieza a llegar la gente al, al llamado AMLOFEST y bueno, pues está, se prevé que vaya a estar eh, lleno el Zócalo, que vaya a haber un montón de gente, que vaya a haber mucha música, un mensaje del presidente de más o menos una hora de duración. Y eh, pues es el regreso de López Obrador a la gran plaza pública después de prácticamente dos años de, de pandemia en el cual pues, los eventos han sido mucho más controlados. Ahora la, la, la polémica es que se permita una, una concentración de gente tan... ...tan grande, estando pues en, en semáforo verde casi todos los estados del país, pero ante la amenaza de la nueva variante del, de la COVID, el famoso Omicron, Omicron eh, pues bueno, vamos a ver qué tal eh, acontece con esta concentración de gente. Yo diría que en estos tres años, en esta mitad de sexenio, eh, el gobierno de López Obrador se ha distinguido por una gran cantidad de cambios. Una, una celeridad en, en, en los cambios, eh, tanto a leyes, tanto a políticas públicas, tanto a modos de gobernar, estilos de hacer las cosas, y a la par también eh, es lo que estamos viendo como pendientes de resultados más tangibles de los asuntos centrales de la vida pública. Los dos grandes pendientes, me parece, que del gobierno de López Obrador son eh, pues el crecimiento económico y el tema de la seguridad que eh, pues sigue en niveles, en niveles muy altos, si bien es cierto, se desaceleró el crecimiento de muchos de los delitos, eh, estos siguen altos, incluso más altos que en el sexenio anterior, aunque como eh, han explicado las autoridades de seguridad pública, eh, sí hubo, digamos, se contuvo y se mantuvo en, en, en cierto nivel, ¿no? Esa curva de, de ascenso, pero aún así, pues bueno, tenemos resultados muy, muy desiguales, ¿no? Vemos, por ejemplo, que sí crece la inversión extranjera directa o los empleos formales, pero el desempleo crece. Entonces, eh, vemos que hay aumento en, lo, en, el, en los salarios mínimos, pero también a la par aumenta la canasta básica. Entonces ahí tenemos resultados desiguales en rubros muy concretos eh, que pues necesitan eh, consolidarse. Pero por el otro lado también un presidente que vino a romper con el estilo de los anteriores presidentes que hace cosas singulares, que se comunica a través de mañaneras directo con la gente que ahí está todos los días comunicándose, los periodistas pueden ir aunque nos regañe, a muchos de nuestros colegas, nos regaña, incluido a, a ti, Julio, algunas te han regañado, este, eh, pues ahí está la posibilidad, la oportunidad de preguntarle al presidente en directo sobre eh, pues los asuntos de la, de la vida pública. Es un presidente que se mudó a Palacio Nacional, que sirve tamales de chipilín, los empresarios, o sea, en los modos, en las formas eh, que viaja. ...en vuelos comerciales, que si se hospeda fuera del, del país es en hoteles de mediano costo, eh, es decir, hay ahí una serie de cambios en el estilo personal de gobernar que eh, han sido distintos, que han cambiado la manera de ejercer el poder presidencial, que ha acentuado en asuntos de austeridad y que pues hay todos esos otros asuntos, asuntos pendientes... Y que, bueno, pues sí, sin duda es un sexenio que llega a la mitad a la mitad de su tramo con, eh, pues como todos los gobiernos, con asuntos de, que los distinguen y que lo destacan de otros y con pues eh, una serie de asuntos que hay que, hay que reforzar, Julio. Claro. Hasta ahí diría mi, mi, mi participación primera.
3: Gracias, Salvador Frausto. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas del acto popular masivo que habrá hoy ¿Qué opinas de los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
4: Quizá tendríamos que preguntarnos, Julio,
3: si, si, a
4: esta, si en este acto comenzará la cuenta regresiva de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o si se trata de un segundo aire que está tomando el, el presidente en virtud de que eh, Dentro de unas semanas estaremos hablando ya de, de, del, del proceso revocatorio y, y en virtud de que va a una gran batalla con el, con el tema de la, de la reforma eléctrica. Es, es un, un, un acto masivo que, al que el presidente le ha dado una gran importancia pues, por, porque no tenía el zócalo lleno desde hace un buen rato debido a la, a la pandemia. Y, y porque el obradorismo no se puede entender eh, sin la movilización popular. La, la irrupción de López Obrador a la vida pública del país se dio con una movilización. Él ya estaba, él ya hacía política, ya participaba, ya, eh, ya se había afiliado al, al PRD y era una de sus figuras, pero sin duda el hecho que, que lo colocó en los primeros lugares de de la tensión eh, mediática y en, los, eh, y en el liderazgo de la, de la izquierda partidista en aquel momento de, de, del PRD fue el, el éxodo por la democracia la, la marcha que hizo desde, desde Tabasco hasta la Ciudad de México y que culminó con con una concentración donde hoy eh, mismo eh, estará yo, yo quisiera referirme respecto de los del balance del de los tres años, pues creo que el presidente ha hecho un ha hecho un gobierno en términos generales eh, ortodoxo en materia eh, macroeconómica. Eh, se han mantenido mal que bien los, los indicadores eh, estables, a pesar de la, del grave daño de la pandemia, no se puede negar que es la, la pandemia una de las principales causas de que el crecimiento del, del país haya estacionado, que incluso se puede hablar de, de que vamos a ir hacia atrás a los, a los niveles de 2018 eh, la situación económica mundial que no ha mejorado, también ha complicado el escenario mexicano y probablemente tengamos una inflación mayor, pero en términos generales, digamos, no ocurrió ni el apocalipsis que anticipaban sus adversarios, ni ha habido eh, eh, una, ni, ni se ha abierto una crisis como las que vivimos en, en otros años, en el arranque de, de sexenios, como el de Ernesto Cedillo, por, por decir algo. Eh, la, la marca, de la, el, el presidente López Observador ha tenido muchas marcas en su gobierno, ya mencionaba eh, Salvador. Algunas, ese cambio de estilo, la austeridad, de lo, eh, la cercanía con la gente, esa, esas giras donde no va acompañada de todo un séquito de empresarios, de intelectuales, de, de opinadores. Y otro sello distintivo, singular del presidente, pues ha sido su, su particular forma de comunicar el hecho de que haya establecido este mecanismo de las mañaneras, que fije así la la agenda nacional que obligue a, a sus adversarios y a todos eh, eh, los medios a estar dando seguimiento a sus declaraciones, a, a los temas que llegan a la ma mañanera. Yo creo que eh, el presente tiene ahí en la mañanera su principal, la principal virtud de su comunicación y, a, y al mismo tiempo su principal debilidad. Eh, porque... Este es un espacio en el que él suele hablarle sobre todo directamente a la gente. Pocas veces sus mensajes son, eh, o, o las menos, pues sus mensajes son dirigidos a las a las élites, pero el, el hecho de que sea el único espacio de, de para este diálogo circular, como él lo llama, pues hace también que a veces tenga tropezones, como el ocurrido recientemente en el caso de estos juicios en contra de Carmen Aristegui y de, y de la revista Proceso.
3: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de los tres años ya eh, de gobierno del presidente López Obrador y del acto masivo que se va a realizar hoy, Alberto?
0: Mira, una forma de medir estos tres años que ya han comentado muy eh, con mucho detalle Arturo y Salvador del de el gobierno del presidente López Obrador es la forma como llega eh, a este primero de diciembre en el que rinde su sexto informe de gobierno. Eh, porque son seis, ¿no? ya ha, ha dado un promedio de dos por año el presidente eh, López, López Obrador. Eh, hay que ver los números de las encuestas, eh, en un promedio de 65 o 68% le dan eh, los sondeos que se han realizado. Hay una de María de las Heras que le da inclusive 71%, y en esa misma encuesta, de la, de la, no de María de las Heras, perdón, de la, de la encuestadora de las Heras, Rodrigo de las Heras. De Rodrigo de las Heras. Sí, sí, María, su mamá, falleció hace unos años. Sí. En, en, habla, e, hicieron una pregunta eh, a los encuestados sobre qué calificación del 1 al 10 le daban al desempeño de López Obrador, y la respuesta fue 7 puntos. Ah. O sea, llega bastante bien calificado, a pesar de la, de la, de la, la encuesta extraña que que publica Reforma Hoy que dice que cayó su popularidad, no sé a quién le preguntó, seguramente pues, a sus suscriptores, eh, pero en promedio trae un porcentaje de aprobación importante eh, que habla pues de una fortaleza en el respaldo que tiene el presidente López Obrador a pesar de la andanada de críticas y descalificaciones que ha tenido en estos últimos tres años y también, por supuesto, de algunas de sus acciones que han sido muy cuestionadas y que hay algunas de ellas inclusive que pueden marcar algún problema en, en, en adelante. Así es que pues este eh, eh, la forma como llega el presidente, pues sí, es con este respaldo. Yo coincido con Arturo en la, en la pregunta que habría que hacerse. Yo mi respuesta es que yo creo que más bien es que está tomando un segundo aire el presidente López Obrador. No se ve que haya posibilidades de que vaya a bajar en, la, en los números que trae y la respaldo en, en, en los sondeos electorales. Yo creo que el 2022, el referéndum del próximo año, le va a dar todavía un esfuerzo, una, una popularidad todavía mayor. Eh, y estos tres años, coincido, pues es de, claros, de claroscuros. Eh, la, la inseguridad, por supuesto, que es el gran pendiente. La economía, pues anda, pues hay pian pianito, está muy, muy afectada por la, el entorno internacional. Eh, me parece que un acierto ha sido el enfocar los recursos públicos hacia las clases eh, populares, hacia el, el reparto eh, de los programas sociales, pues que le han granjeado muchísimo respaldo, pero que también han hecho la diferencia en muchos sectores de la, de la población. Hay un pendiente también en, la, en materia del combate a la corrupción, ni modo, no ha habido los peces gordos que se prometieron, eh, y ahí mucho tiene que ver la, eh, el respaldo que le da el presidente López Obrador, tosudo a veces creo yo, a Alejandro Gertz Manero, que no ha estado a la altura del de la, el compromiso que implica el encabezar la primera Fiscalía General de la República Autónoma en la historia, en la historia de México. Y también hay, por supuesto, eh, un balance que no es tan positivo en, su, en el tema de la crisis humanitaria que representa la desaparición de personas. Más de 90 mil personas en, están no localizadas, están desaparecidas. Y la reacción, la respuesta del gobierno federal no está tampoco a la altura. Y no me refiero únicamente al tema del presupuesto, que ya de por sí es bastante escaso la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también a lo que implica el que lo que parece una incongruencia en su propio discurso, el discurso presidencial, la Comisión de la Verdad, que recientemente se creó eh, justo para encontrar, eh, para a ayudar en, en este tema de la desaparición forzada, la desaparición de personas en, en, los años, en las décadas anteriores, eh, este para 2022 le asignaron cero pesos y cero centavos en el presupuesto de la, de la federación. A mí me parece que nada más con ese puro dato pues es un, una, un elemento de mucha contradicción entre lo que el presidente plantea como un asunto que es prioritario para su gobierno y lo que implica ya en los hechos el ponerlo en operación. Eh, la, el, el, esta, esta misma, misma comisión. Y como es, hay otro, otros temas donde el discurso camina en sentido contrario a las acciones ya reales y concretas. Pero al final del día, yo creo que eh, el balance, pues sí, eh, no lo digo yo, lo dicen los números, es positivo. Yo creo que sería importante que se hiciera en estos tres años una revisión autocrítica, que es lo que, parece que me parece que ha faltado en este primer tramo de, de la mitad del, del sexenio, porque sí hace falta, sí hay algunos temas en los cuales eh, el resultado no me parece que sea el más adecuado, y uno de ellos tiene que ver con esta forma como se eh, refirió esta semana hacia un reportaje eh, que se publicó en, en Aristegui Noticias y en Proceso, que no lo no elaboró el equipo de Aristegui, por cierto, eh, y que, pues, básicamente derivó una descalificación al trabajo de estos dos medios de comunicación. Me parece delicado, delicado, porque la lectura que, yo, que, que parece eh, emanar de este juicio así lapidario como fue, es que el presidente mantiene, persiste la idea de que la buena prensa es aquella que milita en su causa. Y esto me parece que es, además del desconocimiento de cómo se ejerce el periodismo en el mundo occidental, eh, implica también cierto riesgo de, de, de incurrir en, en excesos y de provocar a sus ya muchos muchos seguidores a una reacción donde no se miden consecuencias eh, pues yo cierro nada más con esto sí claroscuros es un lugar común decirlo pero pues no hay otra forma de, de, de señalarlo
3: claro gracias Alberto Arturo Cano perdón Salvador Frausto eh, pues quién nos manda a ser periodistas y estar metidos en este oficio, profesión o como le queramos denominar y estar metidos en el trabajo continuo. Así es que es ineludible preguntarte, por ejemplo, ¿qué opinas de este episodio específico? Yo creo que en dos planos, el trabajo periodístico en sí del reportaje que presentaron Tania Gómez y Gabriel Rincón, si te parece con rigor periodístico, si te parece que tiene las consecuencias que se apuntaron o se esbozaron, y por otro lado la reacción del propio presidente en relación con la revista Proceso y con eh, eh, Carmen Aristegui. ¿Qué opinas, Salvador?
5: Claro, este, esta expresión que hizo López Obrador a propósito del, del reportaje que hicieron Tania Rincón y Sergio, eh, digo, Tania Gómez y Sergio Rincón, ya les estoy cambiando sí. el apellido a mis colegas, eh, este, esta investigación que hicieron, con, eh, auspiciada, empujada por Conectas, que se publica en seis medios de comunicación, entre ellos eh, Aristegui Noticias y Proceso, que es a los que fustiga el presidente López Obrador, me parece que es una expresión de uno de los, de los grandes errores que está cometiendo eh, el presidente López Obrador. Me parece que son hay dos bombas de tiempo que ya son graves en este momento, pero que lo pueden ser aún más en el futuro eh, cercano y a largo plazo, que es su pleito con los eh, medios de comunicación, la falta de entendimiento, no ha sabido tejer lazos de diálogo con eh, los medios de comunicación, lazos sanos, lazos... Eh, con espíritu democrático, por supuesto, ha sido respetuoso, no como otros sexenios que han sido eh, mucho más invasivos eh, eh, para con los eh, periodistas y con los medios, pero aún así su relación tirante con los medios eh, y, y que no haya interlocutores para dialogar, para conversar sobre eh, eh, la relación entre la prensa y el poder... Eh, pues eh, se acaba de ver, lo acabamos de ver de un modo muy sorprendente para mí, vi me, me, a un presidente eh, pues, enojadísimo eh, y expresando ese enojo a la periodista eh, Carmen Aristegui, que por supuesto tiene una, una trayectoria de periodismo independiente, eh, probo, honesto, eh, comprometida con... con las mejores causas del, del país y también con la revista Proceso, que suscribo los mismos eh, conceptos, adjetivos que le doy a, a Carmen ese enojo hacia estos dos espacios de, de noticias expresa la, a un presidente muy enojado que quiere que los medios hagan y los periodistas hagan o se sumen a, a sus eh, causas y que no hablen o no volteemos a ver hacia asuntos eh, que puedan ser críticos, me parece una, una bomba de tiempo porque los medios van a seguir existiendo de aquí al final de su sexenio y después de que termine su sexenio y los periodistas con los que no ha tejido lazos de, de diálogo, vamos a seguir existiendo de aquí a, eh, a que termine este sexenio y en los que vienen. Y a la, la otra eh, situación ...crítica que me parece que está ahí sobre la mesa... ...es su pleito con las clases medias. Tampoco ha, ha podido tejer lazos de comunicación... ...y se muestra eh, realmente enfadado, molesto... ...con que las clases medias expresen sus opiniones... ...críticas en redes sociales y en medios de comunicación... ...y o en expresiones públicas a veces en los aviones... ...aunque son las menos, en los aviones y en los aeropuertos... ...la mayoría de la gente... Incluso en las carreteras eh, le muestra apoyo. Pero este sector, las clases eh, medias y medias altas, muchísimo más, crece y crece el enojo. Y ese asunto, si no se logra eh, recuperar, pues es el nido donde va a, a, a acomodarse el candidato opositor que surja hacia el 2024. Entonces esos dos asuntos me parecen las dos bombas de tiempo que ya son graves y preocupantes y que eh, en el futuro cercano lo seguirán siendo. Y no veo voluntad política para tejer una mejor relación con estos, con estos sectores ni con organizaciones de la sociedad civil que representan a causas como eh, los temas medioambientales, la lucha feminista o temas que tienen que ver con los derechos con los derechos indígenas o la búsqueda de desaparecidos no veo ahí y, y en la Secretaría de Gobernación ni en la actual ni en la anterior quién esté trabajando dentro del gobierno para tejer lazos políticos de entendimiento hacia, hacia los sectores molestos y un gobierno tendría que tener eh, claridad de que como gobierna para todos tendría que tejer esos lazos y, 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 y de ahí enmarcado en, esta, en estos asuntos eh, eh, Julio pues yo veo en el reportaje que hicieron mis eh, compañeros eh, Tania Gómez y Sergio Rincón una investigación con mucha información, con muchos datos, que sin duda eh, eh, pues puede tener algunos, eh, pudo haber sido eh, editado o estructurado de mejor manera para poder potenciar el contenido y los hallazgos que ellos tenían en la investigación y que bueno, pues revela cosas interesantes. A mí me llama la atención que haya una inversión fuerte en el tema del cacao en Tabasco. Pues eso es, es incluso al yo leer el reportaje me parece plausible, eh, me parece preocupante que un funcionario público eh, encargado de esto, el señor de nombre, el señor tabasqueño de nombre Hugo Chávez, esté encargado de un programa social y tenga cercanía con la familia ...del presidente de la República, eso es preocupante, habrá que mirarlo con atención, pero bueno, pues sí, sin duda eh, no es un reportaje que denuncie corrupción o que demuestre conflictos de interés claros, pero pone sobre la mesa un tema de discusión interesante que como periodistas debemos mirar, que debemos seguir y que eh, eh, es excesivo el enojo del presidente frente a un asunto. Es claro, el mensaje político es, si se meten con mis hijos, voy a reaccionar con fuerza. Así sean periodistas a, a los que él sabemos que respeta en lo profesional, porque lo ha dicho en otras ocasiones, pero se metí, eh, eh, él lo siente como una afrenta que se están metiendo con sus hijos y está mandando un mensaje político también muy fuerte, en el sentido sí. de que eh, aguas eh, de meterse con su familia, lo cual muestra un rasgo eh, eh, pues, eh, lamentable del presidente al tener esa, esa sobrereacción sobre el asunto, Julio.
3: Sí, gracias, Salvador. En... Arturo Cano, una parte de lo que dijo el presidente de la República respecto a este caso de Proceso y Carmen Aristegui fue que sí son independientes pero independientes del pueblo y dijo que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. ¿Qué opinas de esa frase Arturo y preguntarte ¿cuál sería el periodismo en favor del pueblo? ¿Y qué ejemplos podríamos tener? Bueno, eh...
4: Creo que fue una frase muy desafortunada del presidente porque en, en la propia línea del tiempo de Andrés Manuel López, López Obrador podemos encontrar eh, cuando citaba portadas de Proceso o, o las compartía o reportajes de, de Aristegui, la, la defensa que, que hizo... La, la periodista en, en algunos momentos en que era eh, atacado el líder opositor. Entonces creo que no hay eh, eh, razón en ese señalamiento y que así como en, en otros momentos el, el presidente ha generalizado eh, con respecto a la, a la prensa en general, la campaña en su contra, y de repente se detiene un poco y aclara a los colegas presentes en las mañaneras o en alguna otra conferencia. No, no me refiero a ustedes, me refiero a los machuchones y cosas así. Aunque eh, haga estas precisiones, pues ya se, eh, se logra el efecto de señalar eh, a todo un gremio, a todo un sector de la sociedad mexicana cuya función no es estar eh, del lado de un partido político, del lado de una de las opciones que se dirimen, sino eh, contarlas, narrarlas, eh, examinarlas, eh, abordar críticamente a todos los actores de, del país. Entonces creo que, que ahí sí no, no hubo, no fue muy afortunado ese, ese planteamiento presidencial y que hay muchas pruebas de cómo los, los aludidos a lo largo de, de los gobiernos pasados pues hicieron eh, inve investigaciones, eh, eh, publicaron reportajes, notas que incluso motivaron que hubiese ataques muy directos, eh, censura eh, en contra de de estos medios de comunicación señalados por el presidente. El asunto es tan viejo que ahora vengo a, a recordar aquella frase de José López Portillo, de no pago para que me peguen. ¿no? Ajá. Este, por, por esos días el genial Rogelio Naranjo publicó en proceso una respuesta que, que fue la mejor editorial que podía haber para, para responderle a López Portillo. Y si mal no recuerdo fue un cartón que desbordaba flores en blanco y negro, ¿no? pero así se, se salían obviamente de la, de, de la, del florero y se desparramaban en todo el, el escenario del cartón y tenía ese gran ramo de flores que dibujó Naranjo, una tarjetita que decía al cliente lo
3: que pida. Uh -huh. Pues sí. Arturo, pues gracias. Eh, Alberto Najar, como periodista, ¿crees que ¿Hay interés periodístico válido en preguntarse cómo va el programa de Sembrando Vida, del cual he leído en otros medios, en Gatopardo, una investigación en el Universal de ayer, en la cual señalan pues, algunos defectos, errores o problemas en la implementación? Pero en general, ¿es válido investigar ahí lo que sucede con Sembrando Vida y lo publicado en este trabajo de Gómez y de Rincón? Eh, encuentras algunos elementos periodísticamente válidos o crees que es una pifia periodística?
0: soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Mira, por supuesto que es válido preguntarse de cualquier programa que se eh, lleve a cabo con dinero público, inclusive también si es con dinero privado, pero afecta al interés público. Así es que por ese lado pues no veo ningún problema, eh, sobre todo cuando no son pocas las evidencias que señalan que el programa Sembrando Vida en algunos aspectos resulta contraproducente con el objetivo inicial, que me parece a mí interesante, lo hable a, a, inclusive, pero que el resultado no ha sido el que, el que se puede esperar y la reacción del presidente pues, no me parece la más adecuada de simplemente descalificar al mensajero en lugar de que se haga una investigación de lo que se está denunciando, no, no solamente por esta determinación que se ha planteado en, vari en varios medios de que hay lugares donde se atalan los árboles para eh, que se pueda acceder, tener acceso al subsidio que implica este programa de Sembrando Vida, sino también lo que se ha planteado en otros espacios, uno de ellos el que yo co-conduzco, eh, en el sentido de que pues, hay lugares en donde la delincuencia organizada se está quedando con el dinero de Sembrando Vida eh, y ese tipo de, de, de cosas. ¿no? Entonces me parece que es muy válido que se haga esta, esta investigación. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo los periodistas, todos, por, sobre todo en estos momentos, por tener mucho rigor en el momento de realizar las investigaciones, eh, especialmente con el tema de los programas vinculados al gobierno federal y también ojo con la familia del presidente lo digo porque el, el reportaje que tanto se ha comentado me parece que queda un poco suelto en el sentido de tratar de forzar las cosas de una vinculación directa hacia la familia, los hijos del presidente cuando no hay más allá de algún elemento muy muy concreto y duro como se requiere duro, un elemento probadísimo, probadísimo, que, que se necesitaría casi, casi con documentos en la mano, casi, casi con fotografías, etcétera, lo, lo que sea necesario para que se compruebe este vínculo. De otra forma, se corre el riesgo de que eh, un reportaje como este se sume a, los, a toda la cantidad de historias que a diario se publican con el único objetivo de descalificar y de propagar odio. Si no se quiere incurrir, no se, si se quiere escapar de esta ola que... Pues, está ahí, que es de mucho riesgo, o sea que tiene mucho rigor, no hay que hacer inferencias, tiene que haber datos muy, muy comprobados o por lo menos con los, la mayor cantidad de elementos posibles, sin juicios, sin adjetivos, pues para que la, la audiencia tome sus propias determinaciones. Por ese lado a mí me parece que, que pues el reportaje está bien, me parece muy puntual, me parece eh, bien, bien escrito, ah, yo haría estos señalamientos concretos. Pero de nuevo, a mí me parece que independientemente de eso, yo creo que, Julio, eh, Salvador, Arturo, yo creo que también tenemos a qué plantearnos la posibilidad de que entremos ya a lo que está ocurriendo en estos momentos, que el modelo de hacer periodismo en México está en crisis, está llegando a sus límites, y no veo que haya un ejercicio de autocrítica lo suficientemente amplio, pero sobre todo honesto, de los periodistas y los medios de comunicación y dueños de los medios sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo es posible que lleguemos a esta crisis eh, no solamente porque se acabó el subsidio gubernamental sino porque resulta que la única forma de, de, eh, de tener una respuesta o la idea que se tiene en algunos espacios de la de la crítica, así entre comillas, es la descalificación es nada más el propalar inclusive estirar la liga en algunas publicaciones, el publicar titulares mañosos, el todo lo que hemos visto de manipulación. Ahí, ahí... ahí lo que dice Alberto es este bien interesante, ¿eh? Dis,
5: eh, perdón que interrumpa, pero me parece que el periodismo, que, que también este reportaje de sobre la fábrica de chocolates muestra que el periodismo de investigación está herido en, en cuanto a la credibilidad, porque han salido antes que ese, no es el caso de este reportaje, me parece, pero antes ha habido tantos reportajes malintencionados, con cabezas mañosas, que se suman a las campañas sobre, claramente empujadas a hacer críticas sin sustento, al, al gobierno federal, concretamente a López Obrador, que la gente, los ciudadanos, los consumidores de noticias, ya ponen en duda eh, si este será bueno o no, de dónde viene, que de dónde, cómo está financiado. Los periodistas tenemos que ser ahora mucho más rigurosos al lanzar este tipo de, de investigaciones, porque se pueden inscribir en la, en la mente de, de, los, de las audiencias como parte de las campañas contra obvias y claras que existen contra, contra López Obrador. Entonces hay que reforzar eso y no hacernos también los inocentes de que no estamos dentro de un país político de un, medio, de un ambiente eh, nacional politizado en el cual lo que hacemos, lo que decimos, lo que publicamos se inscribe dentro de un lado de la ecuación. Entonces, eh, sí hay una responsabilidad, coincido con Alberto, muy fuerte y eh, está el periodismo de investigación en un proceso de desgaste herido en cuanto a credibilidad, pienso. ¿eh?
3: Alberto,
0: por favor. Ya, ya, no, era básicamente eso, tenemos que entrarle al toro, agarrar al toro por los cuernos, o sea, hay un modelo de hacer periodismo y de entenderlo, está en crisis, y más vale que lo hagamos así, porque pues, la, el riesgo es muy sencillo, la gente, como dice Salvador, deja de creernos, y pues ahí para recuperar la credibilidad está en chino, y de nuevo, pues, de los dos lados, ¿eh? porque no todos somos bros, no todos somos loret, ni tampoco somos sin censura ni cualquier otro eh, medio que está solamente para aplaudir, ¿no? Tiene que entenderse que el periodismo es duro, sin concesiones, pero sobre todo los periodistas entender que esa es la tarea. No descalificar, no simplemente sumarte a campañas de odio. Es mucho más fuerte y contundente un reportaje con datos duros que no se pueden evadir, que cualquier sarta de adjetivos que puedas tú.
4: ¿Eso, ¿Eso es un juicio definitivo o una inferencia, Alberto? Lo que acabas de decir.
3: <risa> en la Ay, opinión se vale la inferencia. Finalmente el periodismo claro. de opinión eh, se, se nutre de datos, pero finalmente la opinión es una inferencia. Y, sí, pero, Además, es la, es un...
0: la, perdón, Julio, la, la confusión es que ahora se ha querido hacer pasar columnas u, u opiniones como Así reportajes es. investigados. No, 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 Así tampoco, es. no, no. Ahí está, en las escuelas te lo enseñan, hombre, pues como si no hubiéramos pasado por ahí.
3: La, la investigación debe ser irrefutable con datos que resistan cualquier prueba y que los puedas ver por arriba, por abajo, por un lado y, por había,
4: otro. y había una manera de parte del presidente de la república de responder a esta pieza periodística que a mí entre paréntesis me pareció un tanto floja eh, pero había una manera con datos con, sí. eh, con datos sobre la que, que, hubiera, que bien podrían haber tra transparentado los los hijos del presidente. No, no entiendo yo por qué la necesidad de ir a una respuesta de este tono eh, que además eh, eh, como, como decía ayer Demory, se singularizó en la persona de Carmen Aristegui y se extendió a la revista Proceso, pese a que lo publicaron en otros otros medios. Yo creo que eh, tenían elementos suficientes para dar una, una respuesta, pero quizá le optaron por por asumir que se trataba de un golpeteo, eh, de, de un golpe bajo a la familia eh, del presidente, y por eso el tono de esta, de esta respuesta, eh, justo, justo en el, a, a unas horas de, la, de esta celebración que el presidente ha, ha convocado, que eh, por cierto me están ahorita enviando unas fotografías de, de que ya andan por ahí, este las huestes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con, con camisetas muy ad hoc. El día de hoy eh, se, el CENTE publica un desplegado de respaldo absoluto, total al, al presidente de la República. Nada más quería hacer esta anotación, Julio, si me, si me permites, porque es muy curioso en el caso del Magisterio que todas las corrientes o facciones o grupos que hay están metidísimas en, ve, en ver quién conquista eh, el oído del presidente López Obrador en, en mostrar quién es su aliado. Este, se publica el desplegado del, C, del CENTE y creo que ningún otro sindicato publica eh, eh, una, eh, una arenga de, de respaldo al, al presidente. Lo que no parece correcto y será eh, seguramente eh, blanco de, de las críticas es que maestros suspendan clases para venir a este acto, porque hay mucha gente que es auténticamente obradorista, que sí. viene por su propia pie, propio pie, que, eh, que se autoconvoca, Con se convoca a sus redes de cercanos, entonces no tiene necesidad creo yo eh, el presidente, ni la 4T, de recurrir a esos viejos mecanismos de organizaciones como el CENTE para movilizar eh, y llenar el, el zócalo capitalino. Creo que le, eh, no le hacen un, un favor a, a la 4T y a ese espíritu transformador que, que ha tenido durante estos años.
3: Gracias, Arturo. Eh, Salvador Frausto, el presidente de la República ha hecho nombramientos, eh, mueve al director del ISTE Luis Antonio Ramírez, lo mueve a un ámbito bancario del Estado y en su lugar coloca a Pedro Centeno y luego nombra a un militar a un general como responsable de Birmex específicamente para la distribución de medicamentos ¿Qué opinión te merecen estos movimientos estos nombramientos Salvador?
5: Sí, bueno pues lo que muestran es que el presidente confía, va a seguir confiando en los eh, militares para asuntos eh, que considera muy relevantes, ¿no? Es decir, les ha dado la construcción del aeropuerto, les ha dado contratos de construcción en varios proyectos, les ha dado fuerza en los temas de seguridad con el tema de la Guardia Nacional y la intención de que formalmente ya estén bajo el paraguas de Sedena. Y ahora vemos esto en medicamentos y hay una circunstancia particular. Las
4: aduanas, Salvador. ¿Perdón? Sí, y las aduanas.
5: Las aduanas, por supuesto, la, el haber colocado eh, eh, militares en las aduanas. Los asuntos que siente sensibles está co, eh, confiando en el ejército. Y en esta ocasión a, a, a las, eh, distribuidora, Birmex, la distribuidora eh, Virmex, que tiene que distribuir los eh, medicamentos, pone también a un general, un general con, por lo que veo en su currículum con experiencia en administración, que pues es un desastre, como sabemos, no se ha podido resolver el tema de la entrega de medicamentos y ha sido muy sonoro porque sobre todo los pacientes, los de, de niños o, o enfermos en general con cáncer han visto, o las personas con VIH, han visto que no llegan los medicamentos y eh, no se ha podido resolver. El, el propio presidente ya dijo que dejaría de llamarse a Andrés Manuel si no resuelve este asunto. Y la decisión que toma es poner a un general del Ejército a la cargo de esta, de esta agenda también. Y bueno, eh, eh, lo que me llama la atención, y creo que se, es un asunto a analizar ahorita y después y en, en el futuro cercano, es que pues el Ejército está bajo mucha presión y a prueba de si puede resolver todos estos asuntos. Porque aunque ya han salido críticas, por ejemplo, eh, en reportajes... Eh, publicados en distintos medios de que los eh, contratos que han recibido la Sedena también han sido susceptibles a eh, temas de, de corrupción o de entrega a empresas fantasma, por ejemplo, y este tipo de asuntos que han ocurrido cuando están a cargo privados. También el Ejército ha sucumbido a esta tentación de temas que, eh, que rayan con la corrupción o que son francamente temas eh, que implican corrupción ahora veremos con lo de los medicamentos porque sí es un asunto eh, muy fuerte y muy sensible el tema de que no se ha logrado eh, repartir los medicamentos de manera eficiente en el sector salud y eso pues afecta la vida y la salud de las personas eh, más allá de que yo tenga alguna posición de si me parece o no que el ejército esté ocupando tantos espacios, yo lo miro con, con cierto interés Pienso que eh, los resultados hablarán por sí solos si en un determinado periodo de tiempo se logró no solo contener la inseguridad en el país, sino se logra disminuir. Si en un periodo de tiempo los medicamentos se reparten de mejor manera, de manera más eficiente, llegan a los niños y a las personas con cáncer o con VIH. Si eh, en las aduanas se reduce el... Eh, trasiego de productos ilegales, entonces el ejército lo habrá hecho bien y crecerá su, su, su imagen ante la población, que es buena la imagen del ejército ante la, a la, la mayoría de la ciudadanía, o el ejército entrará en una gran crisis de credibilidad y de legitimidad si no hace bien su tarea, si se descubren fraudes en las construcciones y en todas estas otras agendas de las que hemos hablado. Es una responsabilidad tremenda para el Ejército y el costo lo vamos a ver en el futuro cercano cuando haya que evaluar si valió la pena o no incluir y darle tanta fuerza al Ejército en estas agendas.
3: Bien, Salvador, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de estos nombramientos? Particularmente a mí me llama la atención lo del general Envirmex, y lo de Pedro Centeno en el ISTE. Pero, ¿cuál es tu opinión, Arturo, por favor? Pues, pues
4: tal vez el presidente comparta la idea del secretario de Marina, quien hace unos meses nos dijo que, que, este, que los civiles... Este, eh, que tenían muchos problemas con los civiles en cuanto a su honestidad y su eficacia. Eh, si esa es una de las razones, pues resulta eh, que, que vamos anotando o aumentando aquellos lugares donde los militares llegan a, llegan a hacerse cargo. En el caso de, de Centeno, eh, él comenzó el sexenio como, como director de finanzas del IMSS, si mal no recuerdo. Uh -huh. Entró en choque con el primer director general, el ahora, el ahora senador casi de oposición, Germán Martínez. Uh -huh. este, y, eh, y por eso hubo ahí un enroque, el que estaba en el Issste se fue al IMSS y y viceversa, bueno, pues ahora se hará cargo eh, Centeno de, de la Dirección General del liste donde estaba el eh, Luis Martínez, el hijo de Eladio, perdón, Ramírez, el hijo de Eladio Ramírez y también suspirante por la gubernatura de, de Oaxaca. Pero el dato interesante de Centeno fue que en el año de 2019, cuando llegó al liste tuvo una reunión con legisladores y, y les dijo que, que el liste estaba en quiebra, que había un boquete de 19 mil millones de pesos, uh -huh. ¿Ya? como que dejó que el paso del tiempo se, eh, se quedara eh, o sepultara esa, esa declaración, pero bueno, pues ahora será el director de esa institución que hace un par de años apenas veía en quiebra. Y que, obviamente, como lo, lo indica la, la información que cotidianamente se publica en los medios, pues tiene... Tiene los problemas que tienen todas las instituciones de salud, de abasto de insumos, de, de, de medicamentos, de muchas quejas por los por los malos, malos servicios, de, de desatención eh, por falta de personal o por instalaciones o equipos ya muy viejos o insuficientes. Entonces veremos si estos cambios pueden eh, ayudar a que se resuelvan los problemas de estas eh, instituciones, que no son problemas de esta administración. Por supuesto, muchos se, se arrastran, pero la, la promesa de arranque de este gobierno fue que mejorarían los, los servicios médicos este, con la desaparición del, del seguro popular y otras medidas que se han tomado. Como, como, bien se ha, como bien recordó Salvador, pues esto no se ha visto, al menos en el caso de la distribución de medicamentos en la que el mismo presidente ha tenido que salir a reconocer que es un problema que no se ha podido resolver cabalmente.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de estos nombramientos recientes, apenas dados a conocer? Alberto, por favor.
0: Me quiero referir sobre todo al nombramiento de un general, de un militar eh, en Birmex, eh, que se haga cargo de la, de la distribución de medicamentos. Eh, la lectura en primera que tengo yo es que pues persiste esta idea de que los militares eh, pues hagan cargo de casi todo el gobierno, de una buena parte del gobierno. No es, me, me, Yo insisto en que esto eh, tiene su riesgo, eh, más allá de las razones que el presidente pueda tener, siempre tiene su riesgo porque los militares, eh, lo fácil es sacarlos de los cuarteles y, de, y, y asignarles tareas que en sentido estricto no les correspondería. El problema es que las quieran dejar y que los regresen al, al lugar donde, donde deben estar y con las tareas que les corresponden. El presidente López Obrador, yo estoy seguro que lo puede hacer porque tiene mucho respaldo y respeto de las Fuerzas Armadas, pero él se va en 2024 y este respaldo, respeto, este eh, apoyo no es hereditario y el que venga o la que venga, pues quién sabe qué escenario se puede encontrar para que los militares quieran regresar a las funciones que no les corresponden independientemente de que, de que esto habla también del nivel de, ¿cómo podemos decirlo de crisis que hay en algunos espacios de la vida, de la administración pública del de país. no Hay que recordar que, o bien hay que recordar que hace poco se supo que en COPEPRIS tuvo que entrar la Marina porque había eh, funcionarios que estaban en colaboración directa con las organizaciones de tráfico de drogas para autorizar a diestra y siniestra la importación de precursores químicos para la elaboración de drogas que se envían a Estados Unidos de opioides. Fentanilo era uno de ellos. Y esto es una historia que tiene ya mucho tiempo. No hay que olvidar el caso de Shelly Yegón, que tenía una farmacéutica justamente en el Estado de México. Y las oficinas las tenía en Morelos, Morelos, la calle de Morelos. Hay un ladito de un periódico en el centro de Ciudad de México y estaba vinculado, por ejemplo, con un personaje que todavía sigue... Ahí activo el famoso abuelo, allá de Tierra Caliente, en Michoacán, que anduvo también metido en el tema de las autodefensas. Bueno, pues de ese tamaño estamos hablando de los intereses económicos que se mueven alrededor de las medicinas en, en México. Así es que, pues sí, yo, yo creo que el presidente de la República no vio otra alternativa más que tener a un, un militar que se encargue de este problema. Y el mensaje es muy claro, pues va a una persona a la cual no van a amedrentar tan fácilmente y va también el mensaje de una, de una persona que tiene que responder directamente al presidente de la República, y con el cual, pues, para poder llegar a alguna, eh, digamos, componenda, pues, va a estar un poco más complicado, según lo que ve el presidente de la República. Eh, así es que yo lo veo como una medida de emergencia, veo riesgo de que eh, la militarización en espacios eh, de la administración pública avanza, y, y, bueno, pues, como coincido con lo que dicen mis compañeros, habrá que ver, el resultado de si finalmente eh, esto funciona como se requiere. Porque no hay que olvidar, y con esto cierro, Julio, no hay que olvidar que la distribución de medicinas es un problema, sí, del gobierno federal, pero sobre todo de los gobiernos estatales, que son los que se encargan de, de hacerlos llegar directamente a los centros de, de salud en, la, en los distintos municipios. Entonces, ahí también tendría que haber hay una, una revisión de cuál es el papel que tienen los gobiernos de los estados que eh, en algunos casos, pues yo sí, yo sí soy sospechosista, a propósito de la carta que hoy publica Santiago el Universal, yo sí soy sospechosista uh -huh. y yo no dejo de pensar que sigue sí, quien está jugando las contras a este proyecto del presidente de la República.
3: Gracias Alberto. Eh, yo agrego un datito, nada más la ironía de que originalmente sí había un civil que estaba encaminado a dirigir esta empresa estatal, Birmex, la distribuidora de medicinas, que era David León Romero era claro. el encaminado a ser el director de Birmex. y se le cayó el nombramiento cuando salieron los videos en los que estaba con los hermanos del presidente bajo el señalamiento en aquel tiempo de que estaban entregando dinero en, en una primera eh, video a uno de los hermanos, después hubo otro, pero eso tumbó el nombramiento del personaje que... Fue un operador directo durante el gobierno de Manuel Velasco Cuello en el gobierno de Chiapas y que era el hombre que se encargaba de las relaciones con la prensa nacional y con las operaciones especiales del güero Velasco Cuello. Él hubiera quedado ahí originalmente si no se hubiera dado a conocer todo este tema de los videos. Bueno, pues son las dos de la tarde con 55 minutos. Invitamos a quienes nos acompañan. Terminando esta mesa tendremos un paneo, tendremos algún, un minuto, dos minutos de imagen de lo que está sucediendo en el, la Plaza de la Constitución a, pues ya, a tres horas, a dos horas de que el Presidente de la República eh, dé su mensaje en esta concentración masiva, y bueno, pues tendremos, sí está programado, arribo y mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las cuatro con cincuenta y cinco minutos, y terminará a las seis de la tarde. Luego se entona el himno nacional y cierra el grupo musical de la Secretaría de Marina en un programa que inició el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, eh, pues siempre tenemos un espacio, todavía un par de minutitos cada cual, para el tema que desee tocar en esto que luego decimos el postre, que aquí son postres a veces dulces y a veces amargos. Así es que, Salvador, lo que quieras añadir, por favor.
5: Sí, bueno, pues la expectativa, a ver cómo va a estar lo del eh, el mensaje en el, en el Zócalo de la ciudad de, del presidente, sin duda, pues miraremos los énfasis que ponga, los asuntos que destaque, hoy en el en Milenio llevábamos, llevamos una entrevista con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, que me parece bien interesante la entrevista que le hizo mi compañero Pedro Domínguez, porque subraya tres asuntos centrales eh, que me parece que van a ser el eje del discurso de López Obrador en un rato. Uno es el tema de los programas sociales, la sensación en el gobierno federal es que es un éxito el haber distribuido mayor cantidad de recursos a jóvenes, a personas, a ancianos, a personas con discapacidad, a, a programas como Sembrando Vida, es decir, todo este asunto en la sensación del gobierno federal y en palabras de Jesús Ramírez, eh, pues ya llegó el momento de consolidar esto como una de las grandes conquistas del López Obradorismo. El segundo asunto que pone sobre la mesa, y creo que se lo, lo va a referir Andrés Manuel, es el tema de las obras que ya están de infraestructura, que ya están en marcha como también elementos distintivos del, del sexenio de López Obrador, que serán, pues, por supuesto, el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería este, de dos bocas y el tren Maya. Y el, el otro son los proyectos institucionales, donde en el gobierno federal también hay la idea de que ya llega el momento en esta, segundo, en esta segunda parte del sexenio de consolidar esos proyectos tipo el proyecto de austeridad, de no usar aviones costosos, de que eh, los gobernantes eh, siguientes se comporten con códigos de, de austeridad y de moderación. Entonces, por ahí eh, eh, nos adelanta hoy en Milenio Jesús Ramírez Cuevas que por ahí pueden estar los énfasis de los, del mensaje del presidente y eh, en eso justifica precisamente la popularidad de la que hablábamos al inicio de este espacio del presidente que anda entre el 62 y el 68 o 70% según las encuestas más optimistas un presidente que llega muy popular con mucha aceptación social y con un gran encono insisto, con las clases medias y con eh, un sector amplio de los medios de comunicación, entonces habrá que mirar con atención el asunto Julio
3: Bien, gracias, Salvador Frausto. Arturo Cano, en la parte final, ¿qué nos deseas decir o agregar, Arturo, por favor? Pues me
4: engancho con este tema de la popularidad del presidente para decir que las encuestas nuevamente tienen a la oposición al borde de un ataque de nervios. No, <risa> eh, no, no. Cuando uno lee las columnas por las mañanas o las declaraciones de las figuras de la oposición, este cada tanto se encuentra con... Eh, con topes en la pared de estos personajes que no se explican por qué el pueblo mexicano es estúpido y sigue confiando en, en López Obrador. Yo creo que es algo que deberíamos eh, preguntarnos y recordé esta mañana leyendo algunas columnas la seguridad con la que encuestadores y politólogos nos decían que era absolutamente imposible que Trump ganara la presidencia de, de Estados Unidos algún académico creo que del CIDE incluso llegó a decir que era estadísticamente imposible que ganara que ganara Trump. Entonces, le sugiero esto para una mesa posterior por qué, ¿por qué no examinamos lo que no ven los opinadores? O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no ven eh, y que sí está en las encuestas? Eh, por supuesto que la gente, si uno ve ya con detalle las encuestas, eh, tiene eh, sus críticas a diversas áreas de de la administración del presidente López Obrador eh, sigue hablando la, la, hay mucha gente que sigue hablando de que el principal problema es la economía otros la, la seguridad eh, como los dos principales, pero sin embargo a pesar de eso el respaldo sigue siendo muy importante y, y mi pregunta sería para que la dejemos para otra mesa ¿será que el daño que hicieron los gobiernos neoliberales ¿Fue tan grande que hace que la esperanza prevalezca después de tres años?
3: Pues sí, buena pregunta y bueno, nos podríamos echar otra hora analizando eso, pero ya tendremos oportunidad. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión.
0: Pues mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado discutir un proyecto de la ministra Margarita Enríos Pajat, que básicamente plantea la, la, la idea pues, de que se amplíen las facultades al Instituto Nacional de Migración para que pueda hacer revisiones de la eh, estancia migratoria a todos, a todos en todo el territorio nacional, y todos implica mexicanos. A mí me parece de mucho riesgo es, si se aprobara este, esta propuesta de la ministra, no tengo claro para qué, eh, o cuál es el propósito, porque en los hechos convertiría uno, al Instituto Nacional de Migración en una entidad de control ciudadano, dos, violenta la constitución porque pues, te supone que tú no puedes ser molestado ni en tu propiedad, pero sobre todo en tu persona, por autoridad alguna sin que exista una orden judicial de por medio y tres, también me, me parece ahí que abre mucho las posibilidades para que se cometan excesos eh, eh, por parte de las autoridades migratorias no hay que olvidar que no son un poco los casos en los cuales eh, eh, personas mexicanas inclusive, sobre todo de comunidades indígenas son molestados por los agentes de migración y ha habido casos en los cuales son deportados porque a juicio de el agente en turno pues no son mexicanos eh, de hecho hay casos recientes donde fueron encerrados cuatro indígenas tauxiles en, en Querétaro porque no hablaban español y el agente de migración dijo básicamente son guatemaltecos. Y estaban a punto de deportarlos, si no es porque llegan abogados de organizaciones de derechos humanos que simple y sencillamente los, los rescataron. Entonces ese, ese tipo de temas que pueden parecer anecdóticos o folclóricos, ahí va a estar. Porque por más esfuerzos que se hayan hecho, no se ha logrado limpiar al Instituto de Migración, que sigue siendo una entidad muy oscura muy oscura, con gravísimos problemas de corrupción y con una gran cantidad de, de denuncias sobre, sobre abusos. Así es que ojalá que la ministra, que el proyecto de la ministra no se apruebe, eh, porque sí, sí hay, hay mucho riesgo de que cualquier, de que eh, se establezca pues al Instituto de Migración como una entidad, no quiero hablar de represión, pero sí por lo menos ilegal, y, e, insisto de control ciudadano. Hay que estar muy, muy atentos a esto, Julio, Salvador, Arturo, porque si progresa, híjole, quién sabe para dónde, para dónde va el tema. Y cierro, ¿cuál es el propósito de que exista una entidad que le pregunte a todos los que están en este país si son o no mexicanos? O sea, ¿qué está pensando el, el, el responsable de, de, de que esto progrese? ¿De qué, qué es lo que están viendo? ¿Y a quién obedece? Ahora sí que, como bien dicen en el, en el círculo cercano al presidente, ¿de parte de quién? De parte de, parte de, de quién, quién por pues, sí. Alberto,
3: Alberto, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta mesa de periodismo del miércoles 1 de diciembre. Gracias, Salvador Frausto, y buenas tardes. Bien. Ya no se te escuchó nada, pero damos... Por, damos por recibida la despedida abrazos Salud.
4: para los tres y para la auditorio, saludos
3: gracias, eh, Arturo Cano gracias y buenas tardes
4: esta tu última intervención Alberto me hizo recordar aquel poemínimo de Efraín Huerta que decía algo así como lo malo para muchos mexicanos es que en México no hay embajada de México exactamente, sí, buenas tardes a todos
3: así es, hasta luego Alberto Nájar, buenas tardes y gracias
0: buenas tardes, gracias a ti Julio un abrazo a todos, cuídense